0: Kieuská Rus i Polsko-Litovská únia, Čo to znamenalo v dejinách Ukrajiny? aké to bolo pre obyvateľov Ukrajiny v období, keď časť územia bola súčasťou Habsburskej monarchie. O týchto i ďalších historických obdobiach i súvislostiach nám porozpráva historik z Ústavu českých dejín Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, profesor Jan Rychlík. Zasne hudba podľa výberu Diany Rauchovej. o zvukovú stránku sa postará Marek Grimovci a nerušené počúvanie vám praje Andrá Čelková. to see ak by sme mali spoznať dejiny Ukrajiny, tak samozrejme je s tým spojené aj také obdobie Kijevskej Rusy. Čo to teda znamenalo, pokým bola Ukrajina ešte v tom období do Kijevskej Rusy?
1: Kijevská rus je ranostredoveký štátny útvar a nedá sa jednoznačne povedať, že by bola Ruská alebo Ukrajinská. To je rovnaký problém ako s Veľkou Moravou. Čo to bolo? No, tak bolo to na Území dnešnej Ukrajiny bol to teda štát východných Slovanov, ale nedá se jednoznačně hovoriť o nějakom teda etnike, už aj preto, lebo výraz Ukrajinci až z 19. storoče. Ale samozřejmě aj Rusia i Ukrajinci na toto obdobie nadvezují, lebo je to velmi významné obdobie. najmä preto, že právě vtedy tě východoslovanské kmene prijali kresťanstvo a tím se teda zapojili do ako bysme dnes povedali do té rodiny evropských národů lebo tam rátali iba kresťanskí panovníci Ta kijevská Rus potom v 13. storočí Se stala obětou nájazdu mongolů, nebo tatárou kteří 1240 dobili a obsadili Kijev A dá se povedat, že fakticky zanikla, hoci Určité teda zvýšky tej v štátnosti sa udržali a celé to územie potom postupne sa dostáva do rámca Litovského veľkopnížatstva, čo už je potom druhá kapitula.
0: A aké boli sociálno-ekonomické pomery v tomto období, v tom období Kijevskej Rusy?
1: My o tom nevieme až tak veľa, ale samozrejme je to paralelné s týmito sociálno-ekonomickými pomery nebo v rýšách rovnakého obdobia, například i Velké Moravy. To znamená, jsou to počátky feudálních vztahů, kde TÁ společnost SA rychle stratifikuje, z těch představitelů slovanských kmeňů se stávají velmoži. A okrem toho, tam ta situace je komplikovaná tím, že výraz Rus značí člověka ZO severu, člověka ZO Skandinávii, nebo z té elity. Které vybudovali štát, to nebyly městné elity, to byly elity, které přišly z těch dnešních škandinávských států. Čiliže boli to Vikingovia, kteří mali přes území Kivské Rusy svoje obchodné cesty a zraďovali si tam faktorie. Takže my vlastně o etnickém zložení a těch hospodářských pomeroch to vějeme poměrně málo. Tu je ten takzvaný Nestorov rukopis, alebo pověs dávných rokov, o kterých se vedou spory už od 19. storočia, či je to dobový originál, alebo teda či to bylo napísané až neskoršie. A nedá se teda s určitostou povedať, ale historici přijímají, že je to v podstatě teda ranofeudální štát, kde jsou pomery už určitého podanstva závislosti rolníků. Na druhé straně víme, že v Kievskej RUSI byli i otroci, lebo PREDAJ OTROKOU do Caryhradu byl právě jedním z výnosných artikulů toho dálkového obchodu ZO Severné Evropy ku Kaspickému moři a přes Černé moře potom do Caryhradu. Takže SA předpokládá, že AJ obmedzené otroctvo v Kievskej Rusy existovalo.
0: Čo sa týka ešte toho vpádu mongolov, tak aj z našich dejín, najmä z dejín územia vtedajšieho, vtedajšie Slovensko, ale predtým ešte v minulosti, tak vieme, že išlo o veľký vpád a veľké spustošenie. Týkalo sa to aj samotného územia Ukrajiny, aj tam došlo po vpáde mongolov veľké spustošenie a zničenie celého územia?
1: Vyčení celého územia se hovorit nedá, lebo to je obrovské územie. Samozřejmě tě vpády byly pustošivé, ale to byly vpády všetkých kmeňov, které prichádzali z východu. Či už to byly avári alebo hunní, alebo jiné etnika. Ty Mongoli vybudovali velkou ríšu, ale ta ríša byla natolko velká, že se vlastnou dynamikou velmi rýchlo rozpadla. A potom vznikají nové štátné útvary. Ty Mongoli, ktorí zostali teda na tom Území, které se táhne od Karpát až po Volu, tak na východní části si utvorili vlastní stát, Zlatou hordu. A z této Zlaté hordy potom vlastně oddělením vznikají další děl- 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 státy, mezi jinými i Chanát na Kríme, Krymský Chanát z polovici 15. storočia. Takže určitě ten spád Mongolov znamenal regres pro vývoj. Tohoto územia. Na druhé straně, jako hovorím, nemůžeme si to představit jako nějakou centralizovanou ríšu. No a právě proto už od 15. storočia vlastně ten mongolský vplyv se znižuje a je nulový a celé toto území se dostává do hranic rozšiřujícího sa litovského velkokniežactva a s ním potom v 16. storočí do rámca polsko litovské únie.
0: A čo znamenala samotná polsko litovská únia pre obyvateľov vtedajšieho územia Ukrajiny?
1: Ja by som hodnotil, že to je veľmi významné obdobie, lebo to je obdobie vzniku takého kozáckého štátu. Kozáci to boli teda ľudia rôznych etník, my vlastne nevieme, čo to slovo znamená, ktorí sa usídlovali na tých pustých poliach, nachádzajúcich sa medzi Dnestrom a Dneprom. Najmé teda na dolnom toku Dněpra, lebo tam byly takzvané Prahy, porohy po ukrajinsky, čiže teda Skaliská velmi obtěžné pre plávobu lodí. Dnes, keďže jsou tam prehrady, ta Donská kaskáda, tak je to všetko pod vodou. No a za týmito Prahmi, čiže za porohmi, tyto utěčenci, ktorí mali vojenský výcvik, si vytvorili taký vlastní štát slobodné územie záporožských kozákov. A byla to vlastně východná část alebo teda východná část toho polsko-litovského štátu a tyto kozáci k tomuto štátu mali takový ambivalentný vzťah. Na jedné straně to boli hraničiáry, kteří chránili toto území před Tatármi a osmanskými Turkami a na druhé straně boli ťažko zvládnutelní, lebo boli slobodní, mali vojenský výcvik a fakticky boli efektívnu jurisdikciu polských úradov a tím, že aj robili nájazdy smerom na Krym alebo teda do osmanskej ríše, tak tomu polsko-litovskému štátu robili mezinárodno-právné komplikácie a nakoniec proti tým poliakom povstali. Z týchto kozáckých povstaní v 17. storočí 1649 Bohdan Chmelnický tých poliaků porazil a vytvoril na Dolnom Donu fakticky samostatný kozácký štát, který sice nebol nikým uznávaný, ale mal všetky znaky samostatného štátu, mal fungující administratívu a dokonca prijímal aj cudzích vyslancov. No a v ukrajinskej historiografii právě tento útvar je považovaný teda za akýsi proto-ukrajinský štát v ranom novoveku, preto pre Ukrajíncov toto období je velmi významné.
0: Keď spomíname Polsko-Litovskú úniu, o čo v súvislosti s Ukrajinou išlo a čo táto únia znamenala pre obyvateľov?
1: Čo sa týka tej Polsko-Litovskej únie, to bol taký zaujímavý útvar, niekedy sa hovorí, že je to šlachtická republika, lebo sa to označovalo polským výrazom Žeč pospolita. A nielen preto, že tam vládla šlachta, ale že tej šlachty bolo veľa. Uvádza sa, že to mohlo byť aj 10 obyvateľstva, co v absolutních číslách je asi 2 miliony lidí, lebo Polsko vtedy bolo najvětším bylo největším státem Evropy, větším jako Moskovská Rus. A i část těchto kozáků současně často byla přijímaná mezi polskou šlachtu, to znamená, měli práva polských šlachticov. A Bohdan Chmelnický, kozácký Ataman, současně byl teda polským šlachticem. No a jak jsem hovoril, oni právě i z těchto koreňů té polské řečpospolity si osvojili tu představu, že jsou slobodní, že mají určité práva a nikto jim nemůže teda rozkazovat. Problémom bylo, že ten Bohdan Chmelnický si uvědomoval, že definitivně těch Poliakov porazit nemůže, na to boli příliš silný a proto roku 1654 požádalo pomoc ruského cára, který samozřejmě rád tuto pomoc poskytl, no ale taká ta pomoc nikdy není je zadarmo. Kozáci za to museli teda mu prísáhať poslušnost, No a roku 1654 v mestečku perjaslav sa stretli tí ruskí vyslanci s predstaviteľmi tých kozákov, s takzvanou kozáckou staršinou, čo bylo niečo jako teda kozácká šlachta. A uzavrli dohodu, kterou potom, ako to bývá v podobných prípadoch, každý si interpretoval, a mu to vyhovovalo. Ukrajinci to, alebo teda kozáci to brali tak, že se spojili do určitého zvezku dva rovnoprávné celky. Oni si v té dohodě vyměnili, že jejich samozpráva bude zachovaná, čo aj do určitého času bolo. Kým Rusko to bralo tak, že jednoducho tato část toto území se stává součástí Ruska. Mimochodom, práve v roku 1954, keď sa v Sovietskom zväze oslavovalo 300 rokov Perojoslavskej rady ako opätovného zjednotenia, ako Rusi to nazývajú, Ukrajiny s Ruskom, tak pri tej príležitosti ako gesto Ruská federácia odstúpila Ukrajinskej Sovietskej zväzovej republike Krím. No, tá ruská pomoc znamenala toľko, že vypukla rusko-polská vojna, lebo Poliaci samozrejme neboli ochotní vzdať sa časti svojho územia. A ta skončila 1667 měrovou zmluvou, podle ktorej Ukrajina byla rozdělená na lavobrežnu, to znamená od rěky dneper na východ. Ta pripadla Rusku, Rusku připadol aj Kiev, hoci je teda na tom pravom, čiže západnom brehu, a na pravobrežnou, západnou Ukrajinu, která zostala v rámci Polska. Tu je potrebné vidět tiež to rozdělení Ukrajiny na tu ruskojazyčnou část, lebo ta východná část velmi rýchlo sa rusifikovala, prichádzajú tam ruský kolonisti, je tam ruský jazyk jako oficiálny jazyk. Kým ta pravobrežná Ukrajina, která zostává v rámci Polska, tam boli silnějšie latinské vplyvy, vplyv teda tej polsko-litovskej šlachtickej republiky a můžeme povedať, čím ďalej na západ, tak tím tie ruské vplyvy jsou slabšie. Tak ako Rusko za Katariny II rozširuje svoje území a Polsko naproti tomu upadá a dochádzá na dělení Polska, prvé dělení 1772, tak ako současně Rusko se snaží dostat Černému moru, dostať se na Krym, tak ďalšie a ďalšie časti Ukrajiny se dostávají do rámca ruského štátu. Vlastně definitivně po třetím dělení Polska, čiže 1795, keď polský stát je likvidovaný, tak celá dnešná Ukrajina, okrem Haliča, lebo Halič už 1772 pri prvom dělení připadl Rakousku, je v rámci ruského štátu. Ale jako jsem povedal, můžeme si urobiť takovou úmeru, Čím skoro se dostává část Ukrajiny do ruského štátu, tím slabšie jsou tam tě vplyvy. Je to dost zjednodušené, ale dá se to povedať takto. Těž na tých západných územích byl silný vplyv grekokatolické církvy, takže je tu aj určitý teda náboženský dualismus, kým samozřejmě väčšina Ukrajiny a najmä východné oblasti byly vždy právoslávné.
2: Thank uh-huh. you.
0: Keby by sme sa mali dotknúť ešte aj tej osobnosti Bohdana Chmelnického, tak práve on, kým ešte mal taký svoj vplyv, tak to obdobie jeho pôsobenia je charakteristické mnohými povstaniami. O akú osobnosť teda išlo, že práve pod jeho vedením dochádzalo k takým povstaniam a k takým väčším vzbúram.
1: Tak ja už som to naznačil. Bol to jeden z tých ukrajinských hetmanov, atamanov, čiže tých volených představitelů tej kozácké komunity, ale současně mal polské šlachtictvo, takže byl to statkár. On se dostal do konfliktu s jedným svým sousedem, který mu bezprávně zabral ten majetok. A kdyžže teda na tej východné Ukrajině ta královská moc byla slabá, on se nikde neveděl dovolať spravodlivosti, tak potom teda utvoril takovou skupinu. Malou najprv, s kterou začal odboj. Dnes bychom povedali teda gerilovu nebo partizánskou vojnu, která prerástla právě v to najväčšie povstanie kozákov proti Polsku. Ukázal se jako velmi schopný vojvodca, schopný taktik, jeho vojska obsadili Lvov, Dokonce uvažovali o tom, že by ťahli ďalej na Lublin a na Varšavu. Právom preto je na Ukrajine vnímaný jako národný hrdina, Samozřejmě v tej ruskej narácii je to zasa člověk, který bojoval proti polským uchvatitelům a najmä proti katolíkom, který zjednotil Ukrajinu s Ruskom. No, ako to bývá pri týchto historiích, každý si z toho může zobrať to, čo se mu hodí. Nepochybně vytvorenie toho víc samostatného, ako sa to volalo, územia slobodných záporovských kozákov, bolo v jeho osobnom záujme, lebo tak ako v tomto čase to bylo velmi často. Politické ambície byly prepletené s osobními ambíciami. To máme aj dnes, ale vtedy to bylo oveľa silnější. On si uvedomoval, že bude významnějšou personou, jako teda predstavitěl viac samostatného štátu, který prijíma cuzích vyslancov a představuje vojenskú silu, jako nějaký teda statkár, hoci možno aj bohatý, který je súčasně polským šlachticom, ale je teda jenom jedním z toho milionu, kterých v polské řeči pospolitej boli. Na Chmelnického právě proto se odvolávají obe strany, ale najmä v té ukrajinskej narácii zaujal místo v tom panteóne ukrajinských bojovníků za samostatný stát. Ač mírně je to teda zkreslené.
2: Hej, hej.
3: і поля самарські почорніли Ясними пожарами погоріли Тілка не згоріло коло річки Самарки та коли криниці султанки Три терночки дрібленьких Три байраченники з Тим вони не згоріли, що там ти братіки рідненьких, як голубаньків севеньких, постріляні та порубані, на рани їх широкі спочивали. То тим вони спочивали, що рани їх поштріляні та порубані, дуже їх і злимогали. Зоветься старший брат До середульшого брата словами Обілится гірко сльозами Гей, братику, ти мій Середульший, милий Як голубонько сивий Добре ти учені ось речки самарки або скриници султанки холодної води знайди рани мої постріляні та порубані окропи охо. Посередульший брат теє добра зачуває, Та до старшого брата словами промовляє Гей, братіку ти мій, старший милий, Як голубонь косивий, чи ти ж мені віроньки не маєш? Чи ти мене на сміх піднімаєш, чи не одна на шабля турецька рубала, чи не одна нас пуля, я не чарська стріляла, що я маю на собі дев'ять ран рубаних широких, а чотири стріляних глубоких, ой не можу я встати. Тобі холодної води дістати. Давай же ми з тобою добре учинімо, Та свого найменшого брата попросимо, Нехай же він добре дбає, Хай хоч навколінка уставає, Та в головах тонку військову суремочку досягає, Та жалібнелько грає, виграває. Може, будуть подорожні козаки проїжджати, Будуть наші ігри козацькі молодецькі зачувати, Будут до нас пребувати Тіло наше козацьке молодецьке В чистом полі ховати Звірові та птиці на потал не давати Найменший брат сиди добре зачуває, та до старших братів словами промовляє, вы ви братки, ви мої старші милі, як голубоньки сиві. Не єсте наша турецкая рубала, не єсте нас. Пуле я нечарська я стріляла, А єце нас поцева мачина молитва покара. Ой коли ми з дому во хоче військо виїжджали, То ми за цем та з маткою прощені я не брали. Старшу свою сестру найгіршими словами угорчали. о за цими, братця, найбільші гріхи мали. Ой, коли ж ми будем у тонку військову суремушку Жалібненько грати, вигржавати, Будуть турки яничари, Наші ігри козацькі, молодецькі зачувати Будуть до нас забігати Будуть нас стріляти та рубати Ціло наше козацьке і молодецьке В чистім полі розкидати Звірві та птиці на потал давати На чорна хмара наступати, став дрібен дощик на кропати, стали трибрати кірінельких, як голубоньків севельких, в чистім полі побірати, то полягла голова. Трьох братів самарських Коло річки Самарки та коло криниці Султанки Слава їх не умре, не загине Отнині і до віку Слухающим головам на здоров'я на я літа
0: Ak sa dotkneme aj obdobia Habsburskej monarchie a pripojenia, lebo aspoň toho začlenenia časti Ukrajiny do tejto monarchie, čo to znamenalo pre vtedajších obyvateľov, pre Ukrajincov?
1: Z lepšej časovej perspektívy nepochybne to začlenenie tohto územia do Habsburskej monarchie pre národotvorný pohyb Ukrajincov bolo pozitívne. Lebo mimochodom, ano, išlo nielen o halič, išlo aj o bukovinu, to tež byla korunná krajina, kde teda z těch Ukrajinců bolo méně, ale aj tam byly. Ide o to, že v cárskom Rusku na takzvané velké Ukrajině, kde začíná ten národotvorný pohyb v 19. storočí, tam ruské cárské úrady si pověrně velmi rychle uvedomili, že je to pohyb nebezpečný, že to může ohrozit jednotu Ruska a preto prísně zasiahli. V Haličí, tam... Pre rakuské úrady Ukrajinci, nebo jako se vtedy hovorilo, malorusi nepredstavovali nějaké nebezpečenstvo. Takže v 19. storočí právě v Haliči ten ukrajinský žil se mohl vyvíjet vžas méně nerušeně. V Haliči problém byl jiný. Halič ovládali Poliaci, tí byli první. Vlastně Halič se polonizovala, ta administrativa po rakusko-vorskom vyrovnání byla Polska, polský jazyk byl úradným jazykem v Haliči, a Ukrajinci si museli vybojovat štatut postavení toho druhého národa v rámci Haliče, ale aj tak tam mali oveľa lepšie postavenie ako v tej ruskej časti, lebo nikým nebránil, aby mali vlastné školy, mali vlastné základné školy, vlastné stredné školy, mohli mať vlastné spolky, mali zastúpenie, lebo to byla konštitučná monarchia, takže mali zastúpenie v krajinskom sněme v Lvove a aj v Rýskej radě vo Vědni, Určitě pre nich výhodnější bolo teda žít v Haliči, v OV povedzme, ale jako žít například v Kijeve. Jiná věc je, že aj v Haliči původně byly tzv. starorusíni nebo moskalofili, kteří se orientovali na Rusko. Ale jejich vliv postupně slabol, lebo oni si uvědomovali, že ak by se dostali do rámca ruskej říše, tak jejich národnostné práva vůbec nebudou uznávané. Takže prakticky to moskalofilstvo nebo Rusofilsko tam končí podčas prvej světové vojny právě v důsledku toho, že dočasně v roku 1914-1915 Halíč je obsadená ruským vojskem A Rusy neuznávali Ukrajinců alebo jako se vtedy hovorilo Malorusou, za samostatný národ. Tiež Vovská univerzita, kde teda byla katedra, ukrajinskej řeči a literatury a ukrajinských dějin A v roku 1914 plánovalo, že ta univerzita se rozdělí, že Ukrajinci dostanou vlastní univerzitu. Tak tam je jedno z centier toho ukrajinského vědeckého života. Například vlastně zakladatel vědecké historiografie ukrajinské Mikhailo Hrušivský, to byl potom i prvý ukrajinský prezident. Sice pochádzal z tej ruskej Ukrajiny, jako se hovorilo, velkej, ale prednášal na univerzitě Velvové a tam napísal právě svoje hlavné dílo Historia Ukrajiny Rusy, čo je v na Slovensku porovnatelné, povedzme s Jánom Potom, Slováci a ich národných vývoj, alebo s Františkom Vítazoslavom Sasinkom, alebo v českom prostředí s Františkom Palackým. Takže, aby som to zhrnul ano, nepochybně přes všechny komplikácie, které tam sposovovali najmä Poliaci, Habsburská monarchia pro vývoj Ukrajinců znamenalo veľa, a to veľa v tom pozitivním smysle.
4: Delubček bova je, skaže mi, čorný voron, delubček bova je, oj tam predolení, i kozak spočíva je, i čorný voron. кас лядає і чорниво ронко очка заглядає Koste i bile kilo i koste rozky kosti moji, kosti, i vroste i ohali ne bože moji
0: prvá svetová vojna zasiahla už ako samotný názov napovedá celý svet Neskôr sa označovala, bol zvykla sa označovať aj ako veľká vojna. Na počiatku si všetci mysleli, že bude trvať len pár týždňov, možno pár mesiacov. Nakoniec to boli 4 roky. Aký dosah malo toto obdobie na Ukrajinu?
1: V tej vojenskej rovine je potrebné si uvedomiť, že na Ukrajine sa bojuje. Halič je predmetom bojov vlastne 4 roky. A v té politické rovině Ukrajinci, tak jako jiné národy tohto regionu, tak jako Česy Poliaci, Slováci, viděli možnost využít vojnu na národné oslobodění. Problémom Ukrajincov bylo, že vlastně byli v dvoch zněpratělných štátoch a museli teda aj bojovat proti sebe v dvoch zněpratělných armádách. A byl tu problém, na akú stranu sa prikloniť. Kto nám dá viac? Aj napríklad Poliaci museli riešiť rovnaký problém. No, rozdiel bol v tom, že polská otázka bola v Európe živá. O Poliakoch sa vedelo a už od rozdelenia Polska a od Viedeňského kongresu bola taká predstava, že s tým Polskom sa bude musieť niečo urobiť. Raz. Nikto nevedel presne čo, ale že rozdelenie Polska medzi tri štáty jednoducho nebolo dobrým riešením. O Ukrajincoch nevedel nikto nič, zopár etnografov alebo jazykovecov. Keďže oni věděli, že v Rusku nemôžu rátať na nějaké teda národotvorné úspěchy, lebo formálně v Rusku stále ještě platil výnos cára Aleksandra II., který zakazoval tlačení a vydávání akýchkoliv knih alebo časopisů v Ukrajinčine hoci teda od roku 1905 se to už v praxi až tak neuplatňovalo, ale platilo to. Tak ten hlavní národotvorný pohyb se soustředuje v Rakousku, v Habsburské monarchii. Na straně rakousko-uherské armády aj Ukrajinci postavili první dobrovolnický sbor, takzvaný zbor sbor Karpackých střelců, který bránil například Užocký priesmik v Karpatoch pred ruskou ofenzívou. Majou tam do tam se nachází taky velký památník. No ale situácia se mění, keď v Rusku vypukla revolucia, ta 1. februárová revolucia, která garantovala možnost autonómneho vývoja pre neruské národy Ruska, čo to tedy nebolo. Vtedy Ukrajinci v tej ruskej časti organizují Ukrajinskou národní radu, která požaduje autonómiu v rámci federalizovaného Ruska. Když v Rusku potom přišla bolševická revoluce, tak většina Ukrajinců a ta Ukrajinská národná rada ten bolševický převrat neuznala. A keďže Rusko prakticky vypadlo z vojny, je hospodářsky vojensky rozvrátené, tak Ukrajinci v januári 1918 vyhlásili samostatný ukrajinský stát. Využili vreslitavského míru mezi Ruskom a Německem a vyhlásili svou samostatnost. jako už jsem povedal prezidentom tej Ukrajinské lidové republiky, jako se to hovalo, se právě stává profesor Michailo Hruševský. Problém Ukrajinců byl v tom, že na zachování samostatnosti Ukrajiny nemala záujem dohoda. Takže keď Německo kapitulovalo, tak tu nebola žádná sila, která by byla ochotná těch Ukrajinců podržat proti silnému a stále silnějšímu vplyvu Ruska. Či už to bylo rusko-červené, bolševické, kteří hovorili ano uznáváme ukrajinců, ale představovali si to tak, že teda Ukrajina se vrátí do nějakého teda federalizovaného útvaru, ale Rusko Bělé, tam to bylo horše, Białogvardejci vůbec ukrajinců neuznávali jako národ, proto aj za občanské vojny Ukrajinci nepodporili ani jedných, ani druhých. No a dopadlo to tak, že keč červení zvíťazili v občanské vojně, tak na Ukrajině byla vyhlásena Ukrajinská sovětská socialistická republika, stále ještě formálně samostatný stát, ale tá potom 1922 se zapojuje jako jeden ze zakládajících členů do novozřiadeného Zvezu sovětských socialistických republik. Z tohto hlediska jednak v rámci ZSSR Ukrajina funguje jako konstituční prvok, formálně dokonce má právo vystúpiť. Takže z čistě právného pohledu se dá povedat, že vlastně ta ukrajinská státnost od roku 1918 trvá ďalej až do toho roku 1991, keď sovětský zvěst sa rozpadol a je opětovně vyhlášená úplná samostatnost Ukrajiny.
0: Ďalšie obdobia v dejinách priniesli pre obyvateľov Ukrajiny ťažké skúšky, no aj vytúženú samostatnosť, o tom si ale povieme inokedy. Dnes známy historik z Ústavu českých v Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, profesor Jan Rychlík, povedal o starších dejinách súvisiacich s územím Ukrajiny i jeho obyvateľmi. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Marek Rímovci. A za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
5: mm uh-huh.